0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, pessoal, boa noite. A gente começa agora então mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Oi, pessoal. Hoje mais uma vez a gente vai conversar com uma grande figura das artes cênicas brasileiras. É né? um campo onde o Brasil brilha e brilha forte. A gente está falando da filha de dois grandes artistas, dois artistas fundamentais na história do teatro e do cinema brasileiro, o Lineu Dias e a Lilian Lemertz. Nossa convidada de hoje foi literalmente criada nos bastidores do teatro e do cinema, e também da televisão. Para vocês terem uma ideia, ela estreou no cinema com quatro anos de idade, fazendo uma cena do filme As Amorosas, que é de 1968. Bom, um pouco depois disso, na adolescência, ela chegou a trabalhar com educação, sendo assistente de um professor na Escola de Educação Infantil Morumbi. Mas esse pequeno desvio de carreira não durou muito tempo. E a nossa convidada de hoje é garantir uma estreia de peso nas novelas, com o papel principal na novela da TV Bandeirantes, chamada Os Adolescentes. Bom, ainda na televisão ela viveu papéis marcantes em Novo Mundo e como a última Helena do Manuel Carlos, função que a mãe dela, Lilian Lemmertz desempenhou por muito tempo antes dela. No teatro, foi elogiada por trabalhos como Orlando, Viagem ao Centro da Terra, Deus da Carnificina e Hamlet, que ela fez com José Celso. Bom, para quem ainda não matou a charada, hoje a gente tem a honra de receber a grande atriz e já avó, Julia Lemmertz. Bom, Lilian, é um prazer estar com você aqui, é engraçado até né, considerar que nesses anos todos a gente acaba... ainda não se conhecia, porque, enfim, a gente, como eu estava te falando antes da gravação, a gente tem uma, uma certa adoração pelo mundo das artes cênicas, né? e você já tem uma carreira longa, curioso a gente ter demorado tanto para bater na sua porta, mas legal, as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. O grande desafio, de te... O grande desafio de te entrevistar, Lilian, é não fazer as mesmas perguntas que te fazem desde os quatro anos de idade, né? Que foi quando você começou no cinema, com quatro anos de idade, meio, meio por acaso, mas enfim. É, eu vejo que apesar de ter entrevistas ótimas com você, o papo é sempre muito legal. É, tem uma coisa de, poxa,
0: sua mãe, a influência e a disputa. Tem, não sei inclusive, o quê. você já me chamou de Lilian duas vezes. Ah. <risos> então, tem que sempre. Maravilha. A minha mãe está sempre por aqui. Júlia. Tá assim,
1: eu, eu não podia errar, porque é o nome da minha filha, né? Júlia. Então. Mas enfim. Mas tá é super, super... normal.
0: Eu já, nem, eu já nem corrijo. Eu só corrigi porque você tocou no nome dela. É. Porque eu estava
1: dia... falando justamente disso, né? Assim, como é, encontrar ângulos que não sejam aqueles que, em geral, as pessoas têm mais curiosidade mesmo. Então, porque sua mãe, apesar de ter falecido muito jovem, ela foi um. Uma espécie de musa, né? uma, uma referência, acho que é uma palavra boa para as artes lindo. cênicas brasileiras. Fora o que era gata, né? Assim, eu estava vendo agora umas era fotos né? é, com linda, você linda. pequenininha, assim, você devia ter uns três anos, assim, ela é uma coisa assim de tipo, parece, sei lá, aquelas uma atrizes ou, é. É, ou nórdicas, né? É. Mas sim, olha só, é, a primeira coisa que eu queria, para tentar fazer uma entrevista. Que seja um pouco mais original, é justamente colocar no outro lugar, né? Assim, eu estava vendo uma entrevista deliciosa, né? Que a sua filha, vamos ver se eu não erro o nome, É Luísa, né? Que a Luísa fez com você, né? Que é uma delícia de entrevista. Acho que é a revista do cinema brasileiro, né? É... Sim, é
0: quando eu apresentava o programa, né?
1: É. E, e aí, eu não sei bem como é que foi o contexto e tal, mas rolou essa entrevista. De mãe para filha, né? E tem uma, uma coisa assim que é até comovente no final, né? Os um, beijos, abraços e, e carinhos e tal. Também deve, já devem ter te perguntado 50 vezes, mas essa eu quero saber. Assim, é, como é que tem sido essa lida, né? É, você de alguma maneira né, iluminar por mais que ela tenha a história dela e tudo, de alguma maneira iluminar o caminho né, de uma filha na mesma direção. Agora, inclusive, vocês vão contracenar né, na, no teatro, não é isso? Fala um pouquinho da Luísa.
0: A gente já contracenou, né? A gente estava fazendo a tempestade do Shakespeare e, e a gente fez uma temporada linda aqui no Rio, que encerrou em dezembro. e A gente fez a última viagem agora para Belém do Pará, em janeiro. E, e a gente tem muitas coisas, projetos juntas, coisas para fazer, mas isso de iluminar o caminho é curioso, porque eu, eu venho de uma família... Quer dizer, minha mãe era atriz, meu pai era ator, e, e também um estudioso de teatro, um cara incrível, chamado Neneu Dias, os dois já faleceram, mas o fato de você nascer numa família assim, de repente também te abre e te ilumina o caminho, mesmo que, que ele não precise ser iluminado, ou mesmo que alguém não, não resolva iluminar ele para você ou, 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 ou conduzir você por algum caminho. Entendeu? O fato de você estar numa família em que, em que a, o teatro, o cinema, é, né, as artes estão muito presentes, você acaba sendo... É, você acaba absorvendo aquilo por osmose que seja entendeu você fica você dorme acorda com aquele estímulo com aquele olhar é, crítico também e, e inspirador né então eu acho que a Luísa também ela 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 já é uma terceira geração né de de, de atores na família e, e é curioso porque assim ela ela jovem, assim, antes, adolescente, estava no início faculdade, não sei o quê, ela quis fazer desenho industrial, é, porque ela sempre desenhou muito bem, ela desenhava, pintava, tinha uma coisa artística, de, de com gráfica, assim, e ela encasquetou com desenho industrial e falei, ah, beleza, desenho industrial. Aí, no meio do desenho industrial, ela começou a sofrer, porque ela falava, eu não quero fazer produto, caixa de leite, eu não quero... Não quero isso. Eu falei, filha, você está numa universidade, muda, vai para outro lugar. Aí ela foi para filosofia. Ah, mas eu não vou viver de filosofia. Eu falei, não importa, você está estudando, pensa, vai, se aprofunda, vai no que te interessa. Aí deu um tempo, ela falou, mãe, você não acredita? Abriu aqui na, na, na PUC, sei lá onde que ela estava, ela falou, abriu aqui um curso de artes cênicas. Aí eu falei, ah, sei, arte cênica, está certo. Aí, quando eu vi, ela já estava fazendo um workshop com o Zé Celso e se mudando para São Paulo. E, quando eu vi, ela estava no Teatro Oficina e, e aí já, pronto, já virou atriz, já foi para o Tunes, já... Enfim, já, a formação dela foi linda, assim, foi nesse sentido assim, que ela começou muito é, buscando qual era o verdadeiro interesse e o verdadeiro amor dela, onde é que estava, né? E tava ali escondidinho, adormecido. Então, na verdade, a gente vai se iluminando um pouco, né? Ela mesmo se iluminou, iluminada pela avó, iluminada pela mãe e pelo padrasto, né? O Alexandre, na época, a gente era casado também, ele, ela teve muita convivência com ele e todos os nossos amigos, atores e tal, e tudo que ela viveu durante a vida dela de infância, adolescência. Então, um pouco isso a gente vai se iluminando assim, né?
1: Me diz uma coisa, essa você citou agora uma uma referência assim total, né, que é o Zé Celso que nos deixou aí numa situação muito Triste. louca, né? Como, como tudo foi na vida dele, né? Uma coisa de intensa e e louca e tal. Eu queria que você falasse um pouco, você fez Hamlet né, com ele. Sim. E conta um pouquinho, para quem, enfim, não teve a, a, o privilégio que você teve, né? De, de privar da, da intimidade, ali, de, de trabalhar com ele, de conhecer a fundo. Como é que era o Zé Celso no trato? Como é que era conviver com ele?
0: Cara, ele era um. Ele era um homem brilhante, assim. Ela era uma alma livre, interessante, interessada pelo mundo, pelo outro. pelo absolutamente mergulhado no teatro, no onírico, no, em todos os deuses, em tudo que, que remete à arte, a, o teatro e as artes como um todo, artes plásticas, artes cênicas, a música, o cinema. Ele era um cara de uma cultura é, absurda, assim. um gênio, um gênio. Simplesmente, assim eu, eu tive a sorte de, de encontrar com ele num momento da minha vida assim que eu tava já fazia teatro de grupo, eu trabalhava já há algum tempo com Bialessa, a gente fez Orlando, fez Viagem ao Centro da Terra, a gente estava num, num processo de um grupo muito interessante é, e a gente viajou para fora do país com muitos festivais e tal, e aí calhou de um dia eu saber que ele estava ensaiando um Hamlet, no Teatro Oficina para a reabertura do teatro, porque o teatro tinha sofrido um incêndio é, nos anos 80, assim, um, um pouco antes, e ia, ele ia reabrir finalmente é, com o Hamlet. Mas eu fui ver um ensaio, assim, era um ensaio de uma peça que tava, eles tinham feito leituras, eles já estavam ensaiando há algum tempo, e eu estava em cartaz na cidade com viagem Sendo da terra e era amiga do Alexandre, que já estava ensaiando, estava fazendo o Rei hey Cláudio na no, no, no oficina, no, nesse ensaio. Eu fui ver um ensaio, <risos> que era um ensaio meio geral, assim que te levava oito horas. Eu cheguei lá às seis da tarde e saí de lá às duas e meia da manhã. E eu te confesso que foi uma das coisas mais lindas e loucas e apaixonantes que eu vi na vida. Quando acabou o ensaio, eu pensei, falei com meus botões, assim, puxa, isso era tudo que eu queria fazer. Na, agora, nesse momento. Mas eu estava lá com a minha peça. E tal, não aí, no final, o Zé me chamou para pra dar um alô para todo mundo e tal e ele falou... Aí ele me apresentou para o elenco, a maior, maioria das pessoas eu conhecia, ele falou, essa aqui é a filha da Ofélia com Horácio. Porque minha mãe tinha feito, muitos anos atrás, um Hamlet, que ela fazia Ofélia e o meu pai era o Horácio dois personagens do Hamlet, e os dois tinham trabalhado com o Zé, os dois tinham trabalhado na oficina, e, enfim, família de teatro. Né? E aí ele me chamou para ler, depois de um tempo, um, uma uma adaptação de Cacilda Becker. Cacilda era um, um alcorão que ele fez praticamente, era um, a história do teatro brasileiro através da Cacilda Becker. e Só que quando eu fui lá buscar esse, esse texto para ler, ele falou antes você não gostaria de fazer o Hamlet? Aí eu falei, como assim? Mas o Hamlet já está... Né, todo mundo já está... O elenco está pronto, né? Ele falou, não, a nossa rainha saiu. A rainha Gertrudes, que, quem ia fazer a Kate Hansen, que era uma atriz, inclusive, da mesma geração da minha mãe, assim, que fez filmes do Cury com a minha mãe, a, a Kate saiu. E aí ele me chamou para fazer a rainha Gertrudes. E eu fiquei louca, porque os meus botões me ouviram. Eu falei, bom, agora eu vou ter que fazer isso aqui, né? E aí acabei minha temporada com a Bia lá no teatro, no, no, a gente estava no Sesc fazendo o Viagem ao Centro da Terra e fui ensaiar o Hamlet. E ainda fiquei ensaiando mais, sei lá, seis meses. Uma peça que demorou um ano e meio para ficar pronta. E aí a gente reabriu o Teatro Oficina com esse espetáculo que foi um marco assim na história do Oficina, porque não só porque reabriu o teatro de novo, mas porque era uma montagem espetacular, era muito lindo, era o, era o Shakespeare, era o Hamlet inteiro com prólogo, com Fortinbras, com, com tudo assim, e era ao mesmo tempo fiel, fiel ao Shakespeare e era ao mesmo tempo fiel ao Zé. Assim. O Zé adaptou o texto, ele fez o, aquilo ali, ele fazia o fantasma, ele fazia o, a companhia dos atores, ele dirigiu, e, e ver ele dirigindo o Marcelo Drummond, que na época era um, um ator que estava começando, né? foi o primeiro papel mesmo, o grande papel do, do Marcelo foi o Hamlet, foi muito lindo, foi inesquecível, sim e a gente tinha um plano de fazer uma outra peça agora assim antes dele morrer e aí talvez a gente faça sem ele mas em homenagem a ele o assim.
1: Júlia tem um querido amigo nosso que brilhante artista também que fez um trabalho muito profundo mas um documentário acompanhando o Zé né? foi o Tadeu Django né diretor sim diretor eu vi e a plástico ele fez um trabalho, ele ficou acompanhando o Zé durante, sei lá, meses, né, da vida dele, mostrando situações corriqueiras e se é que existiam situações corriqueiras quando se fala de Zé Celso, mas o que mais me chamou a atenção, tanto nesse documentário quanto em entrevistas e momentos que eu, enfim, que eu prestei atenção nele, é uma espécie de cientista social, né, Tinha toda essa coisa espetaculosa dele. Meio, às vezes meio bufão e, 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 e bem-humorado também, divertido e tal, mas era um, era um intelectual muito afiado né? e com tipo, uma visão de futuro. Por exemplo, sei lá, é engraçado você ver hoje, tem alguns fenômenos estão aparecendo nos jornais, sei lá, por exemplo, parece que foi o, 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 agora em 2023, foi o ano em que houve maior, a maior quantidade de demissões voluntárias em empresas. Quer dizer, ah, legiões, de, legiões de pessoas pedindo para sair, né? isso concentrado numa faixa etária relativamente jovem. Enfim, são mudanças de comportamento que, de uma certa forma, apontam para visões que ele já tinha, né? de um desfrute da vida, de entender o que é a vida, né? de não associar a ideia de sucesso com dinheiro, com coisas materiais, etc., numa... Não numa visão idealizada, mas uma, eu, eu a minha leitura é de uma, uma visão científica mesmo. Alguém que conseguiu ter uma leitura dizendo, olha, é para cá. É para cá que a gente se realiza. Ele era
0: muito fiel, era muito fiel a isso, assim, absolutamente fiel. Ele pagou um preço altíssimo por isso, porque ele era um cara que não, não tinha grana para nada. Assim, assim, realmente ele vivia do que ele produzia no teatro e do que ele acreditava que fazia sentido. Mas ele estava falando do homem, ele estava falando do homem do Brasil profundo. Ele estava falando, ele é o próximo projeto dele era a queda do céu, do Davi Copenal, então ele estava adaptando aquele livro. Era ele, e ele morreu queimado nessa, no meio dessa noite revisando esse livro, essa adaptação, essa. Ele não poderia ir de outra forma, né? Ele tinha que arder.
1: Oh. Ô, Júlia, é, eu estava pensando aqui, você falou agora que ele não tinha grana nenhuma, né? E a gente está aqui há 200 anos entrevistando artistas e outras profissões que no Brasil apanham, né? Assim, do ponto de vista material, por exemplo, o esporte profissional e algumas outras áreas em que a gente depende de abnegados, né? De, de talentos isolados e um, algum apoiador que aparece, que cai do céu e tal. É, bom, você nasceu, literalmente, né, num lugar de artes cênicas, um ator estudioso, como você falou, o Lineu, né? E a Lilian, que já saíam... Eu ouvi você contando em entrevistas e tal, pô, você ficava lá com a sua avó, né, acho que ainda era no Rio Grande do Sul, e Sim. eles saíam para viajar, para fazer peças e tal. Como é que é a sua relação com grana, assim? Primeiro, puto, quanto você conseguiu lidar com isso e trabalhar legal, ganhar bem e tudo? E também do ponto de vista, vamos dizer assim, filosófico, né? Quer dizer, o que, que, é, que, que o dinheiro significa para você?
0: Olha, essa pergunta é boa e é, e é muito louca, assim, de responder, porque eu nunca, eu nunca pautei, assim, a minha carreira, falando para onde, onde eu vou que eu vou ganhar dinheiro, entendeu? Na verdade, eu comecei meio, meio para ver se se aquilo que eu sentia, se aquilo que eu intuía era para mim. Porque, no primeiro momento, quando você, quando você é, é, nasce né, numa família no, né, que tem né, os seus progenitores, seu pai e sua mãe, são duas figuras muito incríveis e muito bem sucedidas enquanto atores, assim, minha mãe por um lado, meu pai por outro, que minha mãe fazia televisão, cinema, teatro, meu pai fazia só teatro, e, e também era um pesquisador, era um estudioso, tinha uma outra parada, assim, lá pelos 60 anos ele resolveu só fazer o que ele queria, que era teatro. Mas não foi um cara que era um cara rico, assim, né? nem, 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 nenhum ator é, né? Mas eu fui, por um lado, de desco, me descobrindo dentro dessa profissão. E eu sou de uma geração que, quando eu comecei a trabalhar, nos anos 80, eu comecei primeiro no teatro junto teatro e televisão, porque em São Paulo é, tinha a TV Bandeirantes que na época produzia é, trabalhos incríveis de, de, de novelas e coisas assim. A ideia os, os autores eram assim Jorge Andrade, eu tinha, um, tinha um, autores é, importantes assim fazendo textos importantes sobre os imigrantes. E e eu fiz uma novela que, que era os adolescentes que era uma adaptação também de, de uma coisa da Ivani Ribeiro, e logo depois fiz outra novela de, do Jorge Andrade, fiz umas duas ou três novelas do Jorge, acho que duas, e, e meio que junto com o teatro, meio que tudo junto, assim. E, e tudo surgiu porque eu estava para fazer vestibular de uma, de uma outra coisa, assim estava meio perdidona, né, com 18 anos, falando, bom, para que lado que eu vou? Vou fazer veterinário, vou fazer sonografia, vou fazer fonoaudiologia. Tinha muitos lugares, até que me chamaram para fazer um teste num trabalho que seria uma minissérie na Bandeirantes. E aí eu fui fazer, falei, cara, não, não tira pedaço, né? É, não era isso que eu queria fazer, mas eu vou fazer para ver qual é. E aí fiz o teste, que era um teste bem maluco, que era uma, você dizia uma poesia e também você tinha que fazer uma entrevista e falar coisas que você achava sobre a vida, sobre a arte, sobre sexo, drogas, rock and roll, sei lá. Era um negócio bem amplo, meio que para conhecer um pouco a, a persona de cada um daqueles jovens que estavam ali fazendo aquele teste. Me senti um pouco usada ali naquele momento. Falei, ah, isso tudo é uma bobagem, vamos embora, não vai rolar nada. Aí fui lá cuidar da minha vida, acabou que eu passei nesse teste e aí, quando eu passei, eu tive que decidir, faço ou não faço, conto para os meus pais que eu vou fazer esse negócio. E eles todos ficaram, os dois ficaram pasmos. Mas como? Você não ia fazer veterinária, morar no Rio Grande do Sul, cuidar de cavalo, e de repente você está fazendo uma... Eu falei, pois é, vou, vou ver qual é. E aí fui. E aí eu fui realmente fazendo tudo que aparecia à frente tudo que, assim, tanto de televisão quanto de teatro, eu entrei fazendo uma substituição numa peça que era lição de anatomia, que era uma peça muito pop na época, assim, que era tipo um, uma peça de jovens, para jovens, uma, tinha várias montagens dessa peça, que era uma peça argentina e que foi muito legal. E aí, depois dela, entrei num outro, num, num outro espetáculo também em São Paulo e, de repente, a Globo me chamou para fazer a última novela da Janete Clare, que era Eu Prometo, que era uma novela das 10, a Janete já estava doente, e quando eu vi, e a Bandeirantes me liberou, porque um, um, um diretor geral, que depois foi para a Globo também, que era o Roberto Talma, é, falou, não, eu vou, eu vou te liberar porque você precisa fazer esse trabalho dessa autora. É a última novela dela, ela vai morrer, e é importante para você. E ele foi lindo, assim, ele me liberou, e foi um trabalho muito bonito mesmo. Assim. E, e aí, depois do, do, do Eu Prometo, eu fui fazer uma série, e aí comecei indo fazendo coisas. Assim. E era numa época, ainda ali, eu não fui assim, tipo, contratada para ficar, mas eu fiz alguns trabalhos, depois saí, eu sempre me senti muito livre nesse, nesse sentido, assim, sabe? Eu saí, aí ia fazer teatro, aí fui fazer uns trabalhos da manchete, que também começou a acontecer, a TV Manchete apareceu. E eu, logo que eu me mudei para o Rio, com 20, 21, eu estava no começo da vida mesmo entendendo, tinha que pagar aluguel. Então, sempre, era o que todos os atores fazem, fazem um pouco de televisão, pagam as contas, fazem teatro, o cinema estava numa fase. É difícil, assim, porque era o fim de lembrar filme. O assim, meu primeiro longa eu fiz em 90... Não, aí minha mãe morreu em 86. Não, eu fiz em 83, eu acho, que foi A Cor do Seu Destino, do Jorge Duran, que era um filme muito bonito. de fazer uma jovem chilena que, que vinha visitar a família no Brasil depois de ter sido presa e, e torturada na... na, na na ditadura chilena e então era meio que um, um era um espelho né Chile Brasil nessa época difícil de ditadura e tal repressão e o filme só foi ser lançado quando minha mãe já tinha falecido em 86 e então foi tudo muito rápido assim minha mãe faleceu em 86 eu tinha 23 anos com 24 eu engravidei da minha filha de um namorado e aí e aí quando eu vi eu tinha uma filha para sustentar e uma carreira para dar conta. E aí eu fui fazendo as coisas que, 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 me, que eu gostaria de fazer, mas que também me sustentavam e sustentavam a família que eu estava criando, assim, sozinha um pouco. né Porque eu logo me separei do pai da Luísa, então é, eu, eu realmente criei a Luísa sozinha, assim, né em uma certa medida. E, então isso. E aí assim, a televisão ela entrou na minha vida de uma forma não só pela grana, mas porque ela me proporcionava liberdade, se é que a gente pode falar assim, mas era a sensação que eu tinha, para fazer outras coisas. Eu nunca deixei de fazer teatro fazendo televisão. Eu sempre fiz televisão fazendo teatro. Se você olhar assim, a minha, minha história, assim você vai ver que tanto o teatro quanto a televisão ela estão tá indo um pouco junta Eles estão encaminhando juntos, assim. Eles nunca disseram, não, você não pode fazer teatro porque agora você tem que estar 100% na televisão. Por outro lado, depois, quando o cinema voltou a, a acontecer, eu estava num contrato longo com a TV e fazendo teatro não conseguia fazer tanto cinema quanto eu gostaria. Mas consegui fazer bastante coisa. Então, é um pouco isso. Assim, e aí, quando você me pergunta do dinheiro, né, é, é isso, eu fui sustentando a minha vida de, de, de para poder viver e criar a filho e fazer as coisas que eu queria, e até poder fazer teatro, eventualmente, que não me desse um retorno enorme, mas que eu podia investir um pouco nisso também. Então, era uma contrapartida, assim, sabe? De, de poder fazer, realizar coisas através de, de sustentar uma vida e que eu nunca sustentei só a minha, assim, entendeu? Sempre foi uma coisa um pouco mais ampla, assim, de família, de ajudar ali, ajudar aqui. É, a gente sempre vai tapando uns buracos,
1: assim. É, deu para entender, mas é, é interessante você falar da tua do teu início, porque tem guarda muitas semelhanças com a história que você contou da Luísa, né? quer dizer, você lá vendo fono, fonoaudiologia, é, veterinária e tal, de repente, papai, pois é. acho, tal da vocação, né do chamado, mas é, você falou, uma coisa que eu acho fascinante, ao mesmo tempo meio assustadora, Olha, essa coisa da de você passar a vida sendo observado assim, né, se expondo e sendo analisado e acompanhado idolatrado também, tudo isso é meio assustador e fascinante também, né? Agora você, eu vi uma ima, eu vi a imagem, né, da sua primeira participação em cinema, você comendo um, maca, um macarrão assim numa mesa e você é, tinha coitado, quatro anos. Era uma
0: criança, né? Era uma criança que estava dando sopa ali e falou, ai, faltou. A criança, a Júlia tá aqui, bota ela aí, então bota, come, come macarrão. E fala, mamãe, quero mais, sei lá, qualquer coisa É assim, isso,
1: entendeu? é. e Mas, enfim, dá para imaginar, quer dizer, claro, em outra medida, porque era uma outra época, etc. Mas, assim, o fato é que a sua vida é observada desde os quatro anos, em alguma medida, né? E até hoje, tudo que você faz, você de alguma maneira, é é muito visível, né? A peça de teatro, a novela, as séries que você tem feito agora e tal. Então, por exemplo, assim, desde o... você citou a lição de anatomia onde você ficava nua, né? Uma parte do elenco Menino, lá ficava nua.
0: A primeira cena da vida, entrava em cena, entrava em cena, entrávamos todos com um saquinho de plástico no bolso, todos vestidos, a gente tirava o saquinho e tirava toda a roupa botava dentro desse saco e começava o espetáculo nus, em pelo. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, assim, que eu nem questionei isso, nem foi uma coisa que eu falei, ah, meu Deus, será que eu consigo? E eu estava tão imbuída da coisa, assim, que eu falei, tá bom, então vamos lá, vamos fazer. É, tem,
1: acho que tem uma simbologia, de alguma maneira, né? Essa profissão te deixa nua, né? tipo assim, Te, te põe tá ali para... Jogo. E eu queria é, que você contasse, porque tem também, assim, nessa tua trajetória, eu não sei dizer o tempo, mas, assim, você ficou casada com o Alexandre um século, né? Assim, 22 ah, anos, é. Era um casal muito estável, digamos, e, assim, sempre juntos, etc, etc. E, de repente, vocês se separam, e isso também é público, né? Quer dizer, todo mundo fica é. olhando, fica analisando, fica pensando. Quer dizer, se você não é famoso e ninguém te conhece, já é, em geral, uma experiência muito difícil, né? Se separar de 22 anos, mesmo que seja 11, ou 10, ou 8, ah. né? um casamento de bastante tempo, pô, a hora que separa é, é sempre muito traumático e tudo. Imagina quando tem, sei lá, fofoqueira da televisão, um monte de gente emitindo opiniões, e, e já era uma época, não era como hoje, mas já era uma época de internet, de sites ah. e tudo, né? Como é que foi esse, esse período da sua vida sob, sob esse aspecto, né? O, o, Júlia, da, da nudez, assim, né? De ficar exposto pô, num momento frágil,
0: né? Olha, eu vou te dizer, Paulo, que assim, é assim. Primeiro ponto é que eu nunca é... dei muita importância para o que falavam de mim. Eu nunca li assim, se eu te disser que eu, eu li pouco sobre que, o, que, o que, que falam de mim, o que que, eu, não do, eu não boto meu nome no Google. às assim, eu, eu, vezes que eu botei, eu me arrependi amargamente, porque tem coisas elogiosas, tem coisas horríveis, entendeu? E é assim como tudo na vida, né? como todo mundo, né? em algum lugar. Então, eu resolvi um pouco me abster desse lugar. Para mim, o, o fato de, de, né, de você passar uma vida ao lado de uma pessoa e você, em um determinado momento, vocês decidem se, se, se separar, isso já é muita coisa para dar conta. Se eu ainda fosse dar conta do que estão que falando, o que estão que pensando, do que estão. Que Cara, eu sei lá, entendeu? Eu não ia viver, eu não ia. Eu 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 e realmente, realmente não me interessa. Não me interessa, e isso não vai me trazer nada de bom. Assim. Não vai diminuir o meu sofrimento, não vai aumentar, vai me confundir, vai me deixar confusa, vai, vai me deixar angustiada, vai me deixar, sei lá, para quê? Então, assim, essa coisa da exposição e, e da curiosidade, eu entendo, porque eu também tenho curiosidade por atores incríveis que eu, que eu admiro, que eu vou saber o que, é que eles estão fazendo, o que, é que eles estão falando, mas eu não vou ficar lá escrevendo sobre eles e, e, e me intrometendo na vida deles. Assim. Eu, eu tenho uma curiosidade é, artística também, né? criadora, assim, né? inspiradora, ver um cara que me inspira, o que, é que ele fala, o que, é que ele pensa, isso é legal para mim. Mas eu realmente, sinceramente, eu, eu, não, dou, eu não ligo a mínima para isso e acho que que de uma certa forma mesmo a gente sendo um casal na época que que era muito exposto porque a gente os dois trabalhavam a gente trabalhava juntos trabalhava separados e que, né tinha aquela coisa de é, de, de exposição normal de, de, né, de, de mas a gente sempre de alguma em alguma medida a gente era discreto com a nossa vida assim a gente não a gente dava entrevista eventualmente fazia coisas mas a gente não estava divulgando, eu não, eu não fiquei dando explicação pública por que eu me separei, eu não, eu não escrevi, olha, estou me separando, estamos dizendo que continuamos amigos, a gente não fez isso, isso é um problema nosso, entendeu? E, e aí, claro, que as pessoas não aguentam esse tipo de, 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 de posicionamento e começam a inventar coisas, começam a né, cavar buracos para achar coisas que possam dizer alguma coisa sobre aquele momento, mas isso é problema dos outros, entendeu? Isso não é problema meu. Eu tento realmente não pautar minha vida sobre isso, eu sou super... Eu ando de metrô, eu, eu saio na rua assim, de cabelada, de, de Havaiana, se, se for o caso. Eu não, eu, não, eu não tenho... Eu não me preocupo com esse, com esse star system da coisa, porque eu acho que já é muito trabalho a gente dar conta de viver... Pessoas, personagens, e é muito trabalho que a gente tem na vida para fazer isso. Eu ainda vou ter trabalho de criar uma imagem, de manter essa imagem, de me preocupar com o que as pessoas falam, isso, a vida fica impossível, não tem tempo para isso.
1: Eu bati um papo recentemente aqui com uma colega sua genial e deliciosa de, conver de conversar, que é a Andréa Beltrão, né? E, e ela um certo momento aí ela falou bastante sobre ela virou assim uma, uma espécie de porta voz digamos entre aspas né? da, de uma conversa legal sobre envelhecimento da mulher e também da menopausa né que são temas que agora uhum. estão saindo do lugar do tabu e tudo, felizmente né acho que até a TPM tem uma uma, uma contribuição razoável nesse processo mas ela falou com muita propriedade, né, e com aquela força dela, uma mulher muito inteligente, se expressa super bem, então. Mas ela nesse papo ela falou para mim, olha, cara, teve um momento que eu falei, bom, tá bom já, né? Não vou virar também, sabe, a porta estandarte da, da menopausa ou a sabe a representante na ONU Sim. do envelhecimento feminino, né, Já tá bom e agora deixou nadar, lá que ela gosta de nadar, deixa eu viver, fazer minhas coisas. Você também eu vi na pesquisa que a gente faz aqui e tal, que fala com muita tranquilidade, né, dessa história e tal. Acho que aparentemente, pelo menos, você lida com conforto assim com a história do envelhecimento, né? Que é complexa, né? Vem se tornando uma coisa difícil dado que o mundo caminhou para esse lugar da do Instagram, de tudo precisa ser perfeito, né? E, é, falsamente perfeito. Mas, enfim, eu queria ouvir um pouco você sobre isso, né? Eu sei que é, uma... que é um tema sobre o qual você fala com muito... muita naturalidade, né? Como é que tem sido? Inclusive, eu vi você dizendo numa entrevista, acho que foi até no Persona em Foco, lá da TV Cultura, não tenho certeza se foi lá. Mas que pô, não diminuíram os convites e os papéis, e etc., nessa faixa. Você está na faixa dos 60, né?
0: Sim, sim. É... sim. Eu fiz 60, vou fazer 61 agora. Março.
1: Conta, conta um pouquinho para gente, assim essa essa passagem do tempo para alguém que pô que tem essa como a gente já falou, né, cuja vida é acompanhada desde sempre, né? Quer dizer, você vai envelhecendo na frente das câmeras e para todo mundo ver tal. Isso dói um pouco ou é bem tranquilo?
0: Olha, eu acho que não é nem que dói nem que é tranquilo. Eu acho que tem outro jeito. Eu acho que é isso, entendeu? A outra opção não existe. A né? outra opção é não estar aqui ou, né? ou tentar retardar o envelhecimento de uma forma em que você se torne uma pessoa que você não é, né? que não condiz com o seu tempo de vida, né? que você tente é, fazer tanta força para não envelhecer que você acaba não estando presente no momento presente que você está. E sempre me interessou o tempo passando, assim essa a passagem do tempo. Eu acho bonito isso, eu acho eu acho interessante isso. Eu acho, eu acho que, claro, envelhecer não é fácil porque, porque você vai ficando mais cansado, você vai ficando, sei lá, as coisas não vão funcionando da mesma forma que funcionavam. Às vezes você também não fica tão bem em algum um ângulo ou de alguma forma, mas... E aí, né? qual, qual o problema? Né? Os homens ficam lindos, grisalhos, e, né, com um cabelo assim, assado, um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais pá, com papinho. Ninguém, ninguém fala sobre isso. E as mulheres têm que estar lindas e, e em forma, e incríveis o tempo todo. Então, eu acho, eu acho que isso, isso não condiz com a realidade. E eu gosto de pensar que, é, que eu sou uma mulher real, assim e que eu faço personagens reais, de pessoas que, que, que podem se reconhecer nesses personagens. A gente, sei lá, fez agora a Tempestade, fazia o Próspero, que nessa nossa montagem era uma, uma mulher. É, Mudou-se o gênero do, do, do protagonista. Mas, ainda assim, era uma mulher no meio de uma ilha deserta, criando a filha, que chegou, chegaram, chegou pequena naquela ilha, então como é que você fica numa ilha é, cuidando de uma criança e, e, e depois já uma adolescente, você se sustentando, sabe Deus como, as suas roupas já estão meio rasgadas, mas se você está com o cabelo lindo e a pele completamente esticada, não pode estar tá assim, né? você tem que estar tá... No, no, né, condizente com aquele lugar que você escolheu de estar, de contar aquele personagem seja ele qual for assim como a série que a gente está lançando agora o, o, no ano que vem que fala de uma mulher de 60 anos que se, acaba um casamento de 30 e tantos anos e que resolve olhar para a vida de uma forma que ela não estava se permitindo olhar até então porque ela estava muito focada no trabalho, acomodada no casamento, e, de repente, ela, ela olha para o lado e vê que a vida está passando e é agora, entendeu? Porque é isso, a gente, o tempo da gente, por exemplo, 60 anos, se eu vou pensar que eu tenho mais de vida útil, se tudo der certo, 25 anos, vai, que até os 85 eu de bem, 80 né? com 5 anos, 85, mas assim, podendo dirigir, podendo ser independente, podendo pegar meu carro e ir para o sítio, ou, sei lá, fazer coisas, viagens e, e fazer os meus trabalhos, ter memória para isso, né? é pouco tempo. Eu já vivi 60 anos da minha vida. Eu tenho que ter um, um, uma bagagem comigo, né? que seja no meu corpo, que seja na minha cara, que seja... E seja lá onde for, ela está comigo, essa bagagem está comigo, ela existe, e, e eu tenho orgulho dela, assim, e eu não tenho como, como não me interessa uh, apagar ela ou diminuir ela, ou, não me interessa. Agora, quanto ao número de trabalhos e a quantidade de convites, eu acho assim, a, apareceram ao longo desse tempo, nos últimos tempos, coisas interessantes para fazer trabalhos interessantes que me, que me, e que eu acho que eu, eu continuo sempre trabalhando, é, mas entendo que, que existe um, um apego pela juventude, que as pessoas querem ver, né? por exemplo, na televisão, o HD, quando inventaram né, essa super definição, é um inferno, porque os bichos, os animais, as plantas, as crianças, os, né, os, os bebês, todo, fica todo mundo lindo. Depois de, de um depois dos 20, você já começa a ficar estranho, assim, sabe? O HD ele expõe, você, se você me encontra pessoalmente, você fala, ah, está ótima, você me bota no HD para você ver. Aí você começa a ver coisas que nem você vê no espelho, entendeu? Isso é, é o fim do mundo, é uma sacanagem, mas é isso, é o que temos.
1: Juliá, é, falando aí da passagem do tempo e da inexorabilidade do tempo, tem um, um momento, uma situação que você viveu muito punk, né? muito doída, eu imagino, traumática e tal. Que foi, me corrija se eu estiver errado, mas foi você que encontrou a sua mãe é, morta, Sim. né? Ela, ela morreu do coração, não foi? E foi. aquela mulher linda, bem jovem, ainda, né? acho que ela, ela tinha menos de 60, né? 40, 49. Menos de 50, é isso. É, é na verdade,
0: é. ela ia fazer 49.
1: Quer dizer, bem jovem, né? Mesmo tendo sido numa época em que, sei lá, a pessoa de 70 anos tinha uma vida diferente da que tem hoje, mas assim, pô, 49, né? 48. É... Me conta um pouco da vida e da morte da, da Lilian, né? Que veio aqui, já baixou aqui na primeira fala, aqui, nossa, né? Minha. Vamos trazer ela de volta aqui. Me conta um pouco, assim, do, das memórias que você tem dela. Né? Claro que é uma assim, muita coisa, mas. Se tivesse que contar para alguém que não te conhece, que não conheceu a, a sua mãe, né? Como é que foi? E principalmente como é que foi a passagem dela tão cedo?
0: Olha, a, a mãe era de uma geração é, que, bom, primeiro que ela foi uma atriz é, que começou lá no Rio Grande do Sul, cedo, é, é, em teatro um teatro universitário, os companheiros dela eram, sei lá, Antônia Bujanra, é, o meu pai, o Valmo Chagas, todas as pessoas, porque, os gaúchos lá, Paulo José, amigos, assim, e uma geração que era muito... É, ela era muito... Ela foi descobrindo muito através do teatro, qual que era o, o caminho dela. Gente que estudava muito, que lia muito, que era muito e que fumava muito, que bebia muito, era todo tudo era uma geração, assim. Então quando minha mãe morreu com 48 para 49 anos, ela era uma mulher mais velha do que ela parecia ser, assim, do que ela tinha de idade, assim. Eu com 49 anos, quando ela quando eu me dei conta, da idade que ela tinha quando ela morreu, quando eu cheguei aos 49, eu falei, nossa, minha mãe foi muito cedo. Porque com 49, eu estava assim, nossa, estava muito no, no auge da vida. assim, né? Você está num momento assim que você está... Aí você faz 50, a coisa dá uma mudada e tal, mas o 49 é o ápice de uma... De uma de um momento da vida da mulher assim muito fértil, no sentido, não jamais fértil de engravidar e tal, mas fértil de, de vida, de trabalho, de coisas. E a mãe era uma pessoa... Minha mãe era uma pessoa muito intensa, assim de, de, de emoções, de, 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 de questões de vida dela mesmo. Assim. Ela era uma, uma pessoa muito é, reservada também, então, ela morreu numa época da vida dela que não foi assim... Ah, morreu do coração por um acaso. Ela, ela, um pouco, ela, ela, ela encaminhou a morte dela, num certo sentido. Ela estava num momento de vida muito, muito triste. Ela estava sozinha, ela não estava se relacionando com ninguém amorosamente. Ela estava num momento de vida desgostosa das coisas que ela estava fazendo como atriz... É, tinham questões ali profundas de uma crise, talvez existencial. Eu tinha 23 anos, eu era nova, assim e, e eu estava eu começando a minha vida também, eu não tinha tanta clareza. Por exemplo, se fosse hoje a minha mãe em crise, eu, eu saberia como ajudar ela de uma outra forma. Eu não sabia como ajudar. Eu sabia, eu estava do lado dela, eu estava querendo estimular ela, inclusive... Essa peça que ela estava ensaiando quando ela faleceu foi um pouco insistência minha de dizer, mãe, faz teatro, faz essa peça, vai te fazer bem, são amigos que estão fazendo, inclusive a Andréia fazia essa peça, o Paulo Betti dirigia, era uma peça que chamava Ação entre Amigos, e ela estava bem frágil, assim, bem, bem frágil fisicamente, assim... E, mas ela foi e fez, assim, ela foi começou a ensaiar e começou a se divertir em certa medida, começou a achar bom aquilo e tal, e aí eu fazia um outro espetáculo que estava no, no mesmo espaço, ela estava ensaiando a peça no Shopping da Gávea e eu estava é, fazendo um espetáculo no Shopping da, da Gávea que chamava O Que o Mordomo Viu, que é uma peça do Joe Orton, era uma peça de humor, estranho, assim, bom, enfim, e ela estava lá ensaiando essa peça e eu fazendo o espetáculo, e na época eu já não morava mais com ela, eu morava sozinha, eu morava no, no Tambá, no, no, no Vidigal, assim, no início da subida do Vidigal, uns prédiozinhos que ficam é, na subida, e eu saía de lá e até o Flamengo, buscava ela em casa, e, e a gente ia juntos para o para o teatro, no shopping da Gávea, então eu meio que dava uma volta na cidade, né? eu saía daqui, do, lá do Vidigal, ia para o Flamengo, do Flamengo ia para a Gávea, e nesse dia era a Copa do Mundo, era aquela Copa do Mundo de 86, o México, e o Brasil estava jogando com a França, que o Brasil perdeu, e, e eu estava vendo o jogo com os amigos, e, como sempre eu fazia, eu ligava para ela antes de ir, falava, mãe, você está pronta? Estou indo aí te pegar, não sei o quê. E ela nunca atendia o telefone, sempre tinha uma secretária eletrônica ligada. Assim. Falei ah, Bom, atendeu a secretária, eu achei que ela estava lá. Eu, enfim, avisei, fui. Cheguei lá, buzinei para o porteiro avisar ela que eu estava embaixo. O porteiro falou, olha, sua mãe não está respondendo no interfone. Eu falei, ah... Ele falou, é, eu não vi ela o dia inteiro. Eu falei, bom, beleza, deve estar tá no banho. Aí estacionei o carro, subi, eu tinha a chave dos fundos, e quando eu cheguei, o apartamento estava meio às escuras, só tinha uma luzinha no quarto dela, eu falei, ah, tá no quarto. E aí acabou que eu fui chamando por ela e encontrei ela caída no banheiro, e ela já estava... É, uma... é um negócio muito maluco, assim, porque eu sou filha única, é... meu pai morava em São Paulo, o único irmão da minha mãe, o tio Cássio, estava no México para a Copa do Mundo. É, então, não tinha ninguém, assim. É, mesmo assim. Tinha o meu melhor amigo, na época, que é o meu amigo até hoje, o, o Ernesto Piccolo, que, que fazia peça comigo. Foi para ele que eu liguei primeiro e falei, cara, eu, eu acho que minha mãe está passando mal. Eu não conseguia dizer, minha mãe morreu. É, é um choque. A pessoa... Não é mais a sua mãe, né? O que fica... Eu tive muito essa sensação quando eu toquei nela, assim que não era um, é, não era mais a minha mãe ali, era, ficou uma casca. Né? E aí tinha toda a parte prática, o que fazer, quem chamar, como avisar. Então foi, foi tudo muito muito, muito maluco, assim, muito intenso. Eu fui eu me lembro que eu fui realmente me dar conta de tudo e, e chorar mesmo a morte da minha mãe assim de, de falar poxa que loucura, um, sei lá, meses depois, assim, né? Quando eu consegui me, 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 me desvencilhar de tudo. E, e é difícil, não, não é fácil, assim, porque quando você processa uma morte, seu pai fica doente, meu pai, por exemplo, ele teve um tumor no cérebro, ficou doente, eu cuidei dele, ele ficou um ano aqui morando com a gente, até que ele partiu, mas a gente sabia que ele estava partindo, a gente sabia que ele estava que não tinha mais jeito que ele ia embora, e a gente foi se despedindo aos pouquinhos. Mas quando é abrupto, assim é um, é um puta susto, assim. você, fica, você fica desnorteado um pouco. Assim. E, ao mesmo tempo, eu era muito... Ah, pra, eu, não, eu não me dei... É, eu não me permiti é, largar de mão e me desesperar. Né, isso, essas praticidades da morte assim é um negócio bárbaro onde o que, que você faz com o apartamento da pessoa né, com as coisas dela né, com, 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 né, com, é, eu tive uns sonhos com ela também muito incríveis assim, que ela me explicava que ela me pedia desculpa ela falava, olha, desculpa por você ter me achado mas quem que ia me achar? Né? quem poderia? empregada? Tinha que ser você, não tinha muito jeito. E eu entendia isso e eu achava que fazia sentido. É, é, tá certo. Porque a vida é isso um pouco, né? A gente fica fazendo muito mistério sobre ela. Porque a gente não pensa na morte, né? A gente só pensa em estar vivo. A gente não fica pensando, ah, porque vou morrer, um dia isso aqui tudo acaba. Você não, você não lida com isso de uma forma... É, saudável, né? A gente sofre, a gente tem que chorar, a gente tem que se descabelar. E eu acho que não, a vida tem que ser comemorada. Por o tempo que você viveu, o tempo que você passou aqui nesse mundo, as coisas que você fez, as pessoas que você inspirou, o, o, o que seja lá de bom ou de ruim, o que você gerou de, de, de beleza e de... E, né, as coisas que você plantou, as coisas que você deixou de, de lembrança, que é o que fica. E aí depois a morte, a gente não sabe se vai ter uma outra vida, se se você volta, você reencarna, se você, isso tudo não importa, né? Então eu sou bem budista nesse sentido assim, de que eu acho que a gente o que a gente tem é aqui e agora. E depois se não tiver aqui, vai estar minha mãe vive em mim, vive nos meus filhos, na minha filha, é, nas pessoas que lembram dela e tá tudo certo
1: isso é, tem uma o uma, que acontece para muita gente, evidentemente não é uma regra mas as pessoas que perdem os pais cedo que é o seu caso pode acontecer de elas ficarem aterrorizadas de que elas vão morrer cedo né? de que elas vão repetir aquilo, isso bateu para você?
0: não não porque eu tinha uma vida completamente diferente da minha mãe, assim. Eu, ao contrário dela, bebia pouco, não fumo, eu tinha uma certa saúde diferente dela. E eu, logo depois tive filho, um ano depois que ela morreu, eu engravidei da Luísa. E eu... E eu me lembro de quando a Luísa nasceu, eu olhar para ela, assim, uma hora, trocando fralda, e falar, olha, eu vou ser sua amiga. E eu vou estar com você 100%. Sempre. Porque a relação da minha mãe com a minha avó era muito difícil. E elas brigavam, elas não se entendiam, e isso machucava minha mãe, machucava a minha avó. Isso não fez bem a nenhuma das duas. E eu lembro disso, de não querer repetir os erros, assim, sabe? Não querer repetir as coisas ruins. Então, eu fiquei atenta a algumas coisas, assim.
1: Julia, já que a gente falou da, da Luísa, da sua filha, a gente foi atrás dela e pediu uma,
0: uma pergunta dela para
1: você. Então, vamos ouvir essa pergunta e depois você fica com o microfone aberto.
0: Eu queria saber se tem alguma coisa nessa vida que você ainda não fez que você gostaria muito de fazer. Olha, filha... Tem várias coisas. Na verdade, cada dia eu penso em alguma coisa que eu gostaria de fazer que eu ainda não fiz. Seja uma viagem, seja, sei lá, escrever uma coisa, seja fazer uma peça é, com, só com coisas que eu gostaria de falar. E, e eu tinha vontade de fazer uma peça com você também, assim, nesse, nesse lugar que a gente escolhesse as coisas que a gente quer dizer e escolher se coisas que a gente já leu, que a gente já ouviu, que a gente gostaria de fazer juntas, eu acho que existe uma conexão bonita entre a gente e e acho que a gente podia explorar isso mesmo, mesmo a gente já tendo feito uma peça juntas, mas que não foi uma peça uma escolha nossa, a gente tinha vontade de escolher algo assim que a gente aprofundasse esse lugar que a gente descobriu e é isso, viver é uma aventura, né? Então, tem, tem muita coisa para fazer na vida ainda, enquanto tem vida, né? Mas fazer com você, eu queria. Assim, fazer uma coisa que a gente criasse juntas, assim. Bora?
1: Júlia, vamos falar um pouquinho do aqui agora, como você disse agora há pouco, né? Eu estou lendo aqui que você tá, tá para estrear, né? uma série dirigida pela Maria Flora no Canal Brasil, sobre essa personagem chamada Ana, né, que tem 59 anos e descobre um câncer. É... Primeiro, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre, sobre essa, esse mercado novo maravilhoso né, das séries, do streaming, que é muito legal, né, que abriu um, abriu um portal novo né, para os técnicos para para enfim pra ator, atriz, diretor, técnicos, e jornalista tudo, né? Como é que está sendo brincar disso e sobre essa série em especial e essa personagem, né? A gente está falando aí da, da finitude e tudo. É, acho que é legal entrar nesse lugar aí.
0: É, eu, assim, essa, essa série, na verdade, ela, ela, ela veio parar, assim, para mim de um jeito muito legal, assim, porque... É... É, é, uma, é um super personagem, assim, para uma atriz da minha idade. É um personagem para mim, assim. Na verdade, eu estou fazendo uma mulher que sou eu, assim, praticamente. Não sou eu, Júlia, mas, assim, uma mulher da minha idade, da, que, pois, com questões é, que me permeiam também. E, e ao mesmo tempo a gente está falando de, de, de uma fase da idade, só que não é, essa mulher não está sozinha, ela, ela tem, são duas protagonistas, né? uma atriz, a Jennifer Dias, que, tem, que é uma atriz negra incrível e jovem, e essas duas mulheres se encontram num determinado momento da vida em que as duas estão em momentos muito é, de mudança e de, e de questões importantes, e elas, por algum motivo, elas se conectam. Ficam amigas se interessam uma pela outra e se ajudam nesse lugar, dessas transformações. É um encontro improvável entre duas mulheres muito diferentes, de histórias diferentes, de raças diferentes, de backgrounds diferentes, de, de tudo diferente. E é uma história sobre amizade também, é uma história sobre sororidade feminina, é uma história sobre amor, sobre sobre loucura, assim, né? sobre você passar uma vida vivendo a vida de um jeito e, de repente, você descobrir que você está também é, um pouco cego pelo tempo que você deixou a vida correr sem você realmente é, pensar sobre ela. Né? Então, a Ana é uma personagem que, que é uma mulher... Da minha idade, que está com um casamento de 30 e tantos anos e que vive lá uma vida boa, ela é uma médica bem sucedida de reprodução humana assistida e de inseminação, né? ah, e tal, inseminação não pode falar, mas é reprodução humana assistida e fertilização e tal. E ela, e ele também é um médico, são dois, só que ele foi mais para para cátedra, assim, foi mais para ser professor e ensinar e tal, e ela foi para a área médica mesmo, de, de consultório, de clínica. E, e aí ela tem um... Essa, a crise se apresenta quando, eu, quando ela descobre um câncer no seio, ela leva um susto, está no véspera do ano novo, e ela chama essa moça, essa menina, para fazer uma festa na casa dela de ano novo. E essa menina chega na casa dela na hora que ela acabou de descobrir que ela vai ser... que ela tem um câncer. E que ela vai ter que fazer uma cirurgia que ela também não sabe dela. Se você tem um câncer no seio, não é uma sentença de morte, mas é um lugar que te coloca bem no limiar do tudo pode acontecer. Né? Pode dar tudo certo, pode pode dar tudo errado também. Né? Um câncer é sempre um, um susto. Assim, né? Você nunca sabe para onde aquilo ali vai dar. E aí... É isso, elas se conectam nesse lugar e aí as duas, nessa amizade improvável, abre para a Ana um portal, assim. Ela resolve acabar com o casamento dela e que ela começa a enxergar realmente como ele é, que é um casamento acomodado e que não tem muita saída, porque o marido também não se dá conta do... do, do da acomodação e não, enfim, não quer sair daquilo é, a, a série retrata os homens de uma forma um pouco é, não muito bonita, assim, entendeu? Porque os homens estão eles levam umas, umas pauladas na série, mas eu acho bem-vindas assim, num certo sentido, na, nada preconceituoso, mas um pouco a, um, um sinal de alerta ali e para nesse caso do casamento e aí ela acaba se envolvendo entra num, num Tinder da vida nesses é, esses aplicativos de encontro e ela acaba se envolvendo com, com um cara muito mais jovem que ela e, e aí tem todas as questões ela é mãe ela tem, tem um ex-marido tem amigos aí tem a menina também que está se separando e e querendo começar uma nova vida profissional e, e sofre um aborto enfim tem, tem várias é um roteiro muito muito maluco assim muito bem escrito de, do ponto de vista feminino assim eu acho raro a gente ter um ponto de vista feminino tão radical é, quanto tem nessa série assim eu acho que a Márcia Leite que que é a roteirista e mãe da Maria Flor que também trabalhou barbaramente nesse nesse roteiro ela 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 na montagem também ela é uma, uma mulher muito interessante, assim, muito, muito antenada com as questões que a gente não fala, mesmo essas questões de, de envelhecimento mesmo, de dietarismo de toda de essa coisa toda que a gente fica querendo é, falar de uma forma mais é, comum, normal, né? e dá para ele um, o peso o, e o tamanho que ele tem sem tirando o peso que ele tem até hoje né que eu acho que não é saudável
1: olha é, quero te agradecer demais aí pela primeiro pela generosidade né de compartilhar coisas tão pessoais profundas né como por exemplo a, os sentimentos envolvidos com a sua mãe coisas de, de muita Muita importância, né? Então, isso, pô, eu quando consigo ter esse tipo de conversa, eu quero, eu gosto muito, faço questão de, de agradecer e de ressaltar o quanto isso é importante, né? Porque enfim, você vê aí nessas redes sociais e mesmo na imprensa, hoje é tudo meio mentira, né? Tudo meio casca, como você falou, né? Uma casca, uma coisa que, não, não, que foi construída por alguém, uma narrativa que alguém bolou para vender mais, qualquer coisa. Então, quando tem uma conversa de verdade, é, eu fico muito feliz de ter conseguido fazer isso acontecer e principalmente agradecido, né? Porque você demonstra com isso muita generosidade, né? Então obrigado pela pelo papo, pela sua trajetória também que é brilhante, né? Desde o, do macarrão que você comeu aos quatro anos na frente da câmera até essa série que você acabou de dizer, a peça que você encenou com a sua filha, muita coisa legal e muito reto, né? Muita retidão, muita coerência, né? Até onde isso existe no ser humano, mas assim, vamos lá, é esse caminho, né? Obrigado, Júlia, foi um grande prazer bater papo com você e te conhecer.
0: Prazer foi meu. Se puder, veja a série. Ela estreia agora dia 4 de março. Canal vai... Brasil, não é? Canal Brasil, depois, a partir do dia 4, também ela já está na Globoplay para você ver os cinco capítulos diretos. Ah, cinco
1: legal. Capítulos. Legal. Quer dizer que você vai, quem tem Globoplay vai poder acessar por lá todos, né? Sim, lá to
0: todos, a partir do dia 4. É. Obrigado, Julião. Um beijo enorme. Obrigado, amor. Um beijo. Tudo de bom para você.